0: Abra comigo, irmãos, por favor, a sua Bíblia Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18 Lucas, capítulo 18, versículo 1 Na verdade, irmãos, você vai abrir aí no capítulo 18 Apenas eu quero situar você sobre o texto que nós vamos ler a parábola da viúva persistente A parábola da viúva persistente, nós vamos ler daqui a pouco É uma parábola tão importante que tem um ensinamento tão profundo Para todos nós Mas se nós queremos entender corretamente essa parábola Nós precisamos entender o contexto em que ela foi falada O contexto, qual era a conversa, qual era o assunto Do que Jesus estava falando Quando ele começa então a falar sobre a parábola por isso eu queria que você voltasse uma página na sua bíblia e para entendermos então a parábola da viúva persistente nós vamos ler a partir do capítulo 17 do versículo 20 em diante então a leitura será Lucas 17 20 até o capítulo 18 versículo 8 todo mundo achou aí? diz assim a palavra de Deus Lucas 17 verso 20 Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu O reino de Deus não vem de modo visível Nem se dirá, aqui está ele ou lá está Porque o reino de Deus está entre vocês Depois disse aos seus discípulos Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do filho do homem Mas não verão Dirão a vocês, lá está ele ou aqui está Não se apressem em segui-los Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Capítulo 18, verso 1. Então Jesus disse, aos, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do, do homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra. É a tua palavra que pode mudar o nosso coração, mudar a nossa história. É a tua palavra, Deus, que nós viemos ouvir e receber nessa noite. Por isso te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, move em nosso meio, trabalha cada coração, trabalha cada mente, ó Pai, para que cada um de nós aqui saia dessa reunião mais parecido, mais apaixonado e mais sedento pelo Senhor. Move, ó Pai, em nosso meio, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus irmãos, nós lemos aqui então a parábola da viúva persistente mas como eu disse, essa parábola para ela ser entendida ela precisa ser lida junto com o texto anterior o final do capítulo 17 porque se você pegar simplesmente para ler o capítulo 18 certamente você vai ser abençoado certamente você vai ler coisas tão abençoadoras como nós vimos aqui uma parábola que fala sobre a importância da oração a importância de perseverarmos em oração e nunca desanimarmos mas essa parábola, quando ela é lida no contexto do que está acontecendo no capítulo 17, ela se torna ainda mais rica ela se torna ainda mais profunda o seu conteúdo se torna ainda mais edificante para cada um de nós quando você lê a sua Bíblia e sempre que alguém conversa comigo sobre isso sobre planos de leitura bíblica eu recomendo que você leia sempre grandes quantidades exatamente por isso porque um dia alguém colocou capítulos e versículos apenas para facilitar a localização mas isso não significa que mudando um capítulo mudou a história o que está acontecendo aqui é exatamente isso é a mesma conversa, é o mesmo assunto Jesus continua no mesmo lugar conversando com as mesmas pessoas e ele fala essa parábola então no contexto do que nós lemos e o assunto ali que estava conversando que nós vimos lá no capítulo 17 a partir do verso 20 Jesus vai nos falar e ele vai contar essa parábola no contexto da segunda vinda dele Jesus vai nos falar sobre a importância da oração no contexto dos últimos dias nos dias que antecedem a vinda dele é isso que ele quer nos ensinar é isso que Jesus quer nos mostrar a importância de perseverarmos na oração no tempo que eu e você vivemos hoje no tempo que nós vivemos hoje aguardando a vinda do Senhor esperando pela volta dele é disso que ele está falando e de fato, irmãos, esse é um tema que tem que aquecer o nosso coração. A segunda vinda de Jesus vai ser aquele glorioso dia em que Ele vai voltar, em que Ele vem para nos buscar, em que Ele vem para estabelecer o Seu reino sobre a terra, em que Ele vem para mudar todas as coisas. Tudo vai passar, tudo vai ser feito novo, porque um dia o nosso Senhor vai voltar. Essa tem que ser uma mensagem, irmãos, que tem que mexer com o meu coração e com o seu coração porque esse dia, ele vem, ele vai chegar, Jesus prometeu que ele viria, Jesus prometeu que voltaria, e nós precisamos aguardar com ansiedade, com expectativa, esse dia chegar. Apocalipse 21 diz assim, Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Não haverá mais choro. Pois a antiga ordem já passou. É isso que vai acontecer quando Ele voltar, irmãos. Por isso que esse dia tem que aquecer o nosso coração. Esse é o dia pelo qual eu e você esperamos. Esse é o dia pelo qual nós cantamos. Esse é o dia pelo qual nós clamamos a Deus. Para que venha logo eu não sei você, mas às vezes nós passamos de situações tão difíceis na vida e tudo que a gente pede para o Senhor é isso Senhor, volta logo volta logo, às vezes enfrentando um problema difícil em casa, às vezes um problema de doença na família, tudo que nós queremos é que o Senhor volte para que Ele venha, para que mude todas as coisas, para que a gente esteja com Ele aquele dia vai ser glorioso, irmãos o dia que Ele vier, o dia que Ele voltar, o dia que Ele estabelecer definitivamente o Seu governo esse dia será de fato um grande dia Será um dia em que eu e você estaremos para sempre com Ele Será um dia em que nós olharemos para Ele face a face Será um dia onde tudo isso de ruim que nós vimos aqui em Apocalipse Tudo vai passar Sem dor, sem choro, sem sofrimento Apenas desfrutando da alegria da presença de Deus É por isso que a segunda vinda de Jesus tem que ser o evento mais esperado da nossa vida tem que ser o dia mais esperado muito mais do que o dia do seu casamento muito mais do que o dia da sua promoção muito mais do que o dia que você vai passar num concurso muito mais do que um dia de qualquer outra coisa acontecer a segunda vinda de Jesus é que tem que consumir o nosso coração nesse sentido nós precisamos orar, nós precisamos clamar o apóstolo Paulo orava sobre isso Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, ele diz Ora, vem Senhor Jesus, Maranata, vem A Bíblia é cheia de, de, de mensagens nesse sentido Pedro escreve sobre isso, vamos ver daqui a pouco Apocalipse fala sobre isso, lá em Apocalipse está escrito 22, 17 O Espírito e a noiva dizem, vem E Jesus diz, eis que venho sem demora Ele vem, por isso nós como igreja nós clamamos, nós ansiamos, nós desejamos, nós buscamos esse dia. O dia que o reino virá de forma plena. O dia que o rei voltará e nós estaremos para sempre com ele. Acontece, irmãos, que Jesus sabia que durante o período de espera, durante o período que nós aguardamos a volta dele, Jesus sabia que a gente podia desanimar. Jesus sabia que não necessariamente esse período de espera seria um, um período em que nós estaríamos sempre nesse gozo, nesse regozijo, nessa alegria. Jesus sabia que muitas coisas podiam acontecer e que iriam nos fazer desanimar. Que iam esfriar no nosso coração essa expectativa por esse grande dia. E talvez isso tenha acontecido com você. Talvez... Esse grande dia não mexa mais com as suas emoções Talvez no seu dia a dia Você acorda de manhã, vai dormir à noite E nem passou pela sua cabeça que talvez esse seja o dia Talvez falar do dia da volta de Jesus se tornou algo tão comum para você Que ele não mexe mais com você Não te dá mais alegria Você não espera mais com aquele entusiasmo Talvez você nem pense mais nisso Talvez você desanimou, parou de buscar, parou de desejar, parou de clamar para que o rei volte, para que o rei venha. Jesus sabia que isso podia acontecer. E é por isso que no texto que nós lemos, Lucas 17, versículo 20, até a parábola da viúva persistente. Jesus vai nos mostrar alguns motivos que podem nos fazer desanimar. Jesus vai mostrar alguns motivos que podem nos fazer perder o foco de que esse é o grande dia a segunda vinda dele Jesus vai nos mostrar alguns motivos que fazem com que a gente desanime nessa expectativa e ele vai nos mostrar na parábola que a oração é o antídoto para tudo isso nós vamos ver então três motivos que Jesus diz que podem nos fazer desanimar que podem nos fazer perder o foco, perder a expectativa pela volta dele o primeiro motivo que pode nos fazer desanimar é uma compreensão incorreta do tempo em que nós vivemos. Uma compreensão incorreta do momento histórico em que nós vivemos. Irmão, se tem algo que vai fazer com que esse grande dia perca todo o significado para você, é se você perder de vista qual momento da história você está inserido. O que está acontecendo na história? Por que é que esse grande dia é tão importante para nós? O que é que está acontecendo? Qual é a história? Onde eu estou inserido? O que está acontecendo? Eu preciso entender. Para que esse dia faça todo sentido na minha mente e no meu coração. E qual é esse tempo? Qual é essa história? Onde nós estamos inseridos? Irmãos, nós precisamos entender que a história da criação, a história da humanidade, a história de todas as coisas, não está solta. Nós não estamos como um barco à deriva na história A igreja não caiu de paraquedas na história E vamos deixando a vida nos levar Vamos deixando ver como as coisas vão acontecer E esperando para ver no que, que vai dar Não A história tem um rei, a história tem um dono A história tem alguém que está no controle dela E essa pessoa é Deus Deus tem o controle da história Deus estabeleceu um plano E eu vou falar sobre esse plano e é necessário, irmãos, que eu e você entendamos esse plano Para que a gente saiba onde nós estamos inseridos na história Onde nós estamos inseridos no plano de Deus A história nós conhecemos bem, ela começa lá em Gênesis Quando no princípio Deus criou todas as coisas Deus um dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram Vamos fazer, vamos criar vamos criar o homem, vamos criar todas as coisas vamos criar o universo e um dia Deus então resolve criar Ele cria a natureza Ele cria tudo que existe, Ele cria o homem e Ele cria o homem para que houvesse um relacionamento com Deus o plano de Deus o plano original de Deus era ter o homem ali no jardim cuidando do jardim em nome de Deus o homem era um sub-regente era um sub-governador da criação Deus deu a ele essa autoridade, Deus queria estabelecer com esse homem uma relação íntima o mesmo amor que o pai, o filho, o Espírito Santo têm, eles queriam que fosse desfrutado pelo homem ele queria que fosse experimentado pelo homem ele queria esse relacionamento com os homens por isso ele criou o homem mas nós sabemos, Gênesis 3, que o homem resolveu viver por conta própria o homem disse, não Deus, eu quero fazer da minha forma eu não quero ser obediente, eu não quero viver submisso ao Senhor eu quero andar nos meus caminhos então Gênesis 3 nos conta a história da queda a partir de Gênesis 3 até Gênesis 11 nós vemos como que a queda foi contaminando toda a criação a queda foi alcançando todas as áreas da criação, mas a partir de Gênesis capítulo 11 o próprio Deus estabelece um plano o próprio Deus estabelece um plano de redenção da humanidade, de restauração de toda a criação Lá em Gênesis 3, começando lá Gênesis 11, até o final do livro de Apocalipse A Bíblia trata de um assunto A missão de Deus Para alcançar de novo o homem E essa história tem um centro em Jesus A cruz e a ressurreição É ali que a coisa se consuma E o rei, a, a Bíblia antes dos Evangelhos Ela nos fala os preparativos para chegar nesse momento E a Bíblia depois dos Evangelhos Nos fala dos desdobramentos desse momento por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa se situar na história de Deus Jesus Cristo então vem, ele se faz homem Aliás lá atrás, antes ainda, Gênesis 11, Deus chama um homem chamado Abraão Deus chama um homem, Deus cria um povo, porque era um homem que já não podia ter filhos Mas Deus cria um povo a partir de Abraão, um povo para ele Um povo através do qual ele abençoaria todas as nações da terra era um povo onde Jesus viria, onde o próprio Deus se faria homem e pagaria o preço pelos nossos pecados. Os judeus, os judeus no tempo de Jesus, eles esperavam pelo reino de Deus. O que Deus começa a fazer em Gênesis capítulo 11, e que consuma em Jesus, Jesus, é o restabelecimento do reino. O reino, a queda que proporcionou essa corrupção da criação, Deus então começa um plano de redenção E isso se consuma na vinda do Senhor Jesus Ou seja, Deus está restabelecendo o reino dele sobre a terra Os judeus esperavam o reino Os judeus queriam que o reino viesse Os judeus que tinham uma compreensão clara dessa história que eu acabei de contar Eles esperavam o dia que o rei viria Para estabelecer de novo o reino Os judeus oravam por isso Os judeus buscavam esse retorno do reino Os judeus diziam, volta logo porque eles acreditavam, a partir de nós, ele vai abençoar e ele vai governar todas as nações da terra. Acontece que o povo judeu esperava que o rei viesse de forma militar. Ele esperava que o rei governasse de forma política. Eles esperavam, porque era um povo que vivia sobre a opressão do Império Romano. Então eles esperavam que o rei viria e libertaria Israel, assumiria o trono e governaria todas as coisas. Esse era o reino que eles esperavam acontece irmãos que Jesus então aí entra o texto que nós estamos lendo lá no capítulo 17, verso 20 era sobre isso que eles estavam falando ok Jesus, nós estamos esperando sim o reino e o Senhor está falando tanto de reino mas então alguns fariseus começam a interrogar Jesus sobre o reino e Jesus responde para eles no verso 20 certa vez, tendo sido, interrogados, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino Jesus respondeu o reino de Deus não vem de modo visível nem se dirá que está ele ou lá está porque o reino de Deus está entre vocês perceba o que está acontecendo aqui Jesus disse para eles assim, olha, vocês estão esperando o reino mas o reino não vem como vocês esperam o reino vem de forma invisível e na verdade o reino já chegou o que Jesus está dizendo? o rei já está aqui portanto o reino já chegou o rei veio o rei veio redimir a sua criação o rei veio restaurar todas as coisas e assumir o governo o rei chegou, por isso o reino está entre vocês mas aí no versículo 22 ele chama de lado os seus discípulos E depois disse aos seus discípulos E ele começa a explicar apenas para os discípulos O que eu e você precisamos entender Jesus começa a dizer para os discípulos Olha, vai chegar um dia que eu vou voltar Vai chegar um dia que eu vou voltar Esse dia será como um relâmpago que sai de uma extremidade e vai até a outra Todas as pessoas vão ver Jesus começa a falar para os discípulos da segunda vinda dele. O que, que Jesus está ensinando? E é isso que eu preciso que você entenda. Que entre a vinda do rei, e a inauguração do reino, e a volta dele, onde ele estabelecerá de forma definitiva o seu governo, existe uma intercessão. Existe um período de tempo. E é aqui que eu e você estamos inseridos. Nós fazemos parte da história de Deus. Mas nós estamos num período histórico específico que é chamado de os últimos dias. Os dias que começaram depois da ressurreição de Jesus e vão até a sua volta. Mas nós podemos dizer mais. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Esse é o período que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso tudo? Irmão, se nós não entendermos o período que nós estamos vivendo, se nós não entendermos qual o período histórico que nós estamos vivendo aqui hoje A igreja hoje Em junho de 2019 Nós vamos errar Nós vamos errar Porque no plano de Deus, na história de Deus Que eu disse, começa lá em Gênesis capítulo 1 E vai até a eternidade que nós passaremos com Ele Dentro dessa história, nesse período específico da história Eu e você temos uma missão E nós não podemos perder o foco O grande problema, irmãos, é que Hoje a maioria das igrejas, a maioria dos nossos irmãos Não vivem mais com essa perspectiva do tempo que nós vivemos Eles não têm essa compreensão do que está acontecendo O que Deus está fazendo Porque Deus não parou de trabalhar na história Desde a criação, desde a queda Deus está trabalhando continuamente Para redimir, para restaurar todas as coisas Então Deus hoje, ele pega a sua igreja E coloca essa igreja dentro desse plano mas se eu e você não temos noção De qual o momento que nós vivemos Se eu e você não temos percepção Do que Deus está fazendo hoje Qual é a vontade de Deus hoje Em que momento histórico eu estou vivendo hoje Se a gente não entende isso A gente não sabe qual é a nossa missão E a segunda vinda não vai fazer Nenhum sentido para nós Irmãos, nós precisamos Dessa compreensão tão clara O rei veio o rei inaugurou o seu governo. O rei inaugurou o reino. Mas o reino vai ser estabelecido de forma definitiva um dia. Que ninguém sabe quando é. Um dia ele vai voltar. Um dia ele virá. Como ele começa a dizer para os seus discípulos. Chegará um tempo que vocês desejarão ver os filhos. Um dos dias do filho do homem, mas não verão. Verso 24. Pois o filho do homem no seu dia será como um relâmpago. Como, como, cujo brilho vai de uma extremidade. A outra do céu chegará o dia, irmãos Em que ele vai por fim A história vai ter um, um marco A história vai ter um ponto E ele vai fazer novas Todas as coisas A segunda vinda de Jesus O estabelecimento definitivo do reino Ele vai acontecer de forma repentina De forma gloriosa De forma plena E eu e você precisamos entender e viver Em função desse dia é aqui, irmãos, que nós estamos localizados historicamente. É aqui que Deus quer nos usar hoje. É essa intercessão. É esse meio do caminho. O reino já veio, mas ainda não veio definitivo. O reino já foi inaugurado. O reino já começou. Nós podemos fazer parte do reino. Nós somos agentes do reino. A igreja é agente do reino. Mas ele ainda não veio de forma plena. Então existe algo para fazer. Existe uma missão que nós devemos nos submeter a ela. O banquete das bodas do cordeiro O banquete do reino Ele já está pronto para ser desfrutado Mas ele ainda não foi servido Ele ainda não foi servido Ainda existe um pouco mais de tempo Por isso, irmãos, nós Como igreja, precisamos entender Existe uma missão Que é a missão do Cristo exaltado É a missão do Espírito Santo Movendo sobre a terra É a missão da igreja Vão e façam discípulos Vão e tragam pessoas para o reino Vão e anunciem que o reino já foi inaugurado Vão e anunciem que o rei já começou a restaurar todas as coisas Essa é a vida do cristão O resto é acessório Como você vai fazer isso? Eu não sei Deus vai te direcionar Deus vai te dar um trabalho, Deus vai te dar uma faculdade Deus vai te colocar no meio de amigos Deus te colocou num país específico Eu não sei mas você precisa entender que a sua missão você está inserido na história de Deus e a história não gira em torno de você, a sua história desculpa te contar, mas ela não gira em torno de você ela gira em torno dele e a história dele diz isso para você olha, você vive numa intercessão. e entra a inauguração do reino e a consumação do reino você precisa trabalhar você precisa pregar você precisa fazer irmãos, é essa perspectiva que tem que influenciar toda a nossa vida essa perspectiva que tem que tomar o nosso coração todo dia Porque nós aguardamos a volta de Jesus É isso que tem que arder no seu coração todo dia De manhã, quando você acorda Jesus, volta logo Eu quero estar com o Senhor Eu quero estar na sua presença Eu quero estar diante do Senhor Eu quero, volta Vem, vem nos buscar Nós aguardamos esse grande dia Nós clamamos por esse grande dia o Espírito e a noiva clamam, vem. O problema, como eu disse, é que muitos irmãos estão vivendo uma vida Desconforme com a missão A missão é essa, a missão da igreja é essa Mas o cristão que não entende o tempo que ele vive O cristão que não entende o momento, o que Deus está fazendo na história Ele se acomoda com o seu dia a dia Ele se acomoda com as coisas como elas são ele acha que não, é isso mesmo, as coisas são assim Ele para de fazer discípulo Ele para de anunciar o reino Ele coloca o seu foco em outras coisas A prioridade da sua vida passa a ser o casamento, o trabalho A riqueza e tantas outras coisas Porque ele perdeu a perspectiva histórica do tempo que ele vive Mas se nós entendermos O que Deus está fazendo e onde nós estamos A segunda vinda ganha um aspecto todo especial no nosso coração esse é o dia que importa, irmãos Enquanto a gente está aqui, vamos trabalhar Vamos correr, vamos anunciar Vamos expandir o reino, vamos contar para as pessoas Até o dia que o rei voltar Esse dia é o dia que nós queremos Esse é o sonho do nosso coração Esse é o anseio da nossa alma É o dia que o rei vai voltar Por isso Jesus explica tudo isso para os seus discípulos Ele começa contando, olha o reino já está entre vocês mas vai chegar um dia que eu virei como um relâmpago de uma extremidade a outra e eu vou mudar todas as coisas nesse dia sim, o reino será definitivo mas enquanto eu não venho enquanto eu não volto vocês precisam ser persistentes vocês precisam buscar o reino vocês precisam clamar pelo reino vocês precisam buscar de todo o coração o reino que há de vir ele vem nós não sabemos quando, e Ele quer nos achar prontos. Sabe, irmãos, guarde isso no seu coração. É impossível, é impossível viver plenamente a vida cristã, se não for a partir da luz da segunda vinda de Jesus. É impossível você compreender completamente o que é ser um cristão, o que Deus quer de você se você não tem em mente a perspectiva da segunda vinda dele esse é o nosso parâmetro, esse é o grande dia é para lá que nós olhamos é com base na volta do nosso rei que nós caminhamos nessa terra por isso o primeiro motivo que vai nos fazer desanimar, que vai nos fazer parar de buscar o rei é uma compreensão errada do tempo que nós vivemos, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos à deriva nós não estamos perdidos Existe um propósito, é o reino Busque em primeiro lugar o reino O reino é o que importa O reino é a nossa obsessão O reino é o nosso compromisso O resto são as maneiras pelas quais Nós vivemos o reino Por isso, a primeira explicação de Jesus aqui é essa Discípulos Falando para eles Mas muito mais do que para eles Para nós que vivemos os últimos dias dos últimos dias Para nós Eu vou voltar Aguarde, fiquem firmes Estejam prontos, porque eu volto Para buscar vocês Esse é o primeiro motivo O segundo motivo Que nos faz desanimar Que nos faz perder a perspectiva Nos faz parar de buscar e de orar E de clamar pelo reino É a aparente demora Da volta do Rei. Aparente demora Meus irmãos, Jesus disse que voltaria E se ele disse, ele vai voltar ele disse e ele vai voltar, e ele disse que não demora o escritor da carta aos hebreus diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará em Apocalipse 3, 10, 3 11 o próprio Senhor Jesus diz eu venho em breve eu venho sem demora ele vai voltar não demora, ele vai voltar mas muitas vezes quando nós passamos por lutas na vida quando nós passamos tantos problemas que são tão próprios desse momento que nós vivemos, tudo que nós queremos é que ele volte, tudo que nós queremos é que ele ponha um ponto final nisso tudo, tudo que nós queremos é que ele faça nova todas as coisas. E às vezes a gente olha para a história, olha para a vida e pensa assim: ah, mas está demorando demais. Ah, já passou dois mil anos. Ah, não voltou até hoje, vai voltar amanhã. Talvez passe mais dois mil anos. Talvez ele demore demais. Pedro fala sobre isso na sua carta, ele diz assim. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Para Deus, um dia como mil anos, e mil anos como um dia. Talvez você diga, ah, mas já tem dois mil anos. Aí Deus fala assim: não, mas foi anteontem. Só tem dois dias. Por que tanta pressa? O tempo é dele. É isso que Pedro está dizendo. O tempo é dele. O tempo não é nosso. Pode parecer que está demorando para você, meu irmão, mas aqui Pedro está falando. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Ele não demora, ele não vai demorar, ele não está atrasado, ele vai vir no tempo certo. Um dos principais motivos que nos leva a parar de buscar, a parar de clamar o reino, a parar de buscar a vinda dele, é que nós achamos que está longe demais. Mas existem outras diversas parábolas que vão nos falar sobre isso. Várias parábolas que Jesus conta E que Ele nos fala exatamente sobre isso A parábola do servo mau De Mateus 24, 48 Diz que o Senhor demora Então o servo mau começa a bater nos outros servos E a Bíblia diz Mas o Senhor volta num dia que Ele não espera E numa hora que Ele não sabe A parábola dos talentos pastor Giovanni pregou sobre ela O texto diz Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos A parábola do dono da casa que viaja Marcos capítulo 13 Ele encarrega seus funcionários de cuidar das coisas da casa Aí o versículo 25 diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará: se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de, de repente, que não os encontre dormindo. Percebe, irmãos? Jesus está contando parábolas o tempo todo para dizer para mim e para você: Não fica cochilando, não. Eu não demoro. Eu não demoro. Porque se nós colocarmos isso na nossa cabeça: Ah, vai demorar ainda. Ele demora a voltar. Não, isso aí está tranquilo. Talvez Ele volte e te pegue dormindo Talvez Ele volte e te pegue despreparado Ele não vai demorar Ele virá O que Jesus está nos ensinando aqui É que nós precisamos estar sempre vigilantes Precisamos estar sempre com a segunda vinda dEle Diante dos nossos olhos do nosso coração Pode ser hoje Pode ser amanhã Pode ser semana que vem Eu preciso estar pronto se ele voltar amanhã, que como é que eu tenho que viver o meu hoje? Essa perspectiva Tem que influenciar a minha vida Eu tenho que estar sempre preparado Ele virá Ele não demora Ele vai estabelecer o reino Aquele grande dia que nós aguardamos Esse dia vem Esse dia vem Esse dia vai chegar, meu irmão E nós precisamos Estar prontos Quando nós achamos que demora Nós paramos de orar nós paramos de buscar o reino Esse é o segundo motivo Que nos faz desanimar E o terceiro motivo Que nos faz parar de buscar o reino Que tira do nosso coração o foco Do reino, da volta de Jesus É a corrupção Do mundo à nossa volta É a perversidade do mundo Que nos rodeia Talvez esse seja o principal motivo Que faz com que muitos irmãos Fiquem desanimados Parem de orar, parem de buscar que Jesus fala aqui, capítulo 17, verso 26 e 27 ele diz, assim como foi nos dias de Noé também será nos dias do filho do homem o povo vivia comendo, bebendo casando-se e sendo dado em casamento até o dia que Noé entrou na arca então veio o dilúvio e destruiu a todos verso 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló o povo estava comendo e bebendo comprando e vendendo, plantando e construindo mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos meus irmãos, Jesus está dizendo aqui para a igreja ele está dizendo isso lá atrás para os seus discípulos e mais do que para ele, está dizendo para mim e para você os dias que antecedem a volta dele serão dias de perversidade serão dias de corrupção serão dias tão terríveis serão dias como os nossos os dias que antecedem a volta de Jesus o mundo vai estar corrompido, a sociedade vai estar corrompida e não é isso que nós vemos como o Alistair McGrath diz a nossa sociedade está deixando de ser uma sociedade não cristã para se transformar numa sociedade anticristã as coisas caminham, irmãos, não se enganem as coisas caminham para piorar nesse sentido as afrontas à nossa fé aqueles princípios e valores da sociedade que guerreiam contra a nossa fé, eles estão se tornando cada vez mais institucionalizados as coisas tendem a apertar para a igreja a sociedade está cada vez mais corrupta. As pessoas estão cada vez mais perversas. Como nos dias de Noé. Como nos dias de Ló. Aquilo que Jesus está dizendo, nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo o dia a dia comum. Vai ser assim no dia que Ele voltar. É isso que Ele disse. As pessoas estavam comprando, vendendo, fazendo negócio, casando. Até que Ele veio. E só quem estava na arca que estava salvo talvez assim como Noé você está anunciando aí fora dizendo, vai haver um dilúvio vai chover Jesus vai voltar você precisa resolver logo isso, Jesus vai voltar e as pessoas estão rindo de você, porque provavelmente riam de Noé também, dilúvio Noé que papo é esse de dilúvio Noé, que arca é essa meu irmão, vão curtir a vida, não vai chover não vão fazer aqui as coisas, tá todo mundo aqui comprando que dilúvio talvez você também esteja vivendo dessa forma você está tentando dizer lá fora que o rei vai voltar o rei vai voltar esse dia está chegando, as pessoas estão dizendo para você segunda vinda de Jesus sério como nos dias de Noé, são os dias que antecedem a vinda dele como nos dias de Ló, Ló era o único homem justo daquela cidade talvez você se sinta assim como Ló, isolado no seu trabalho Isolado na sua faculdade. Isolado em algum meio social. Mas quando Deus tirou Ló dali, aí veio o juízo. Assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló. São os dias que nós vivemos hoje. E ele vem em meio a esse período. A nossa tendência, a tendência da igreja nesse processo é ficar cada vez mais isolado. E muitas vezes porque somos isolados Muitas vezes porque estamos sendo afrontados Muitas vezes porque a sociedade parece ir apertando o cerco E ir nos limitando Às vezes por conta disso A gente fica desanimado A gente para de buscar A gente perde a força A gente perde o entusiasmo Parece que está tudo muito ruim Isso desanima isso desanima continuar buscando, isso desanima, isso cansa. Isso sem falar, irmãos, de tantos irmãos nossos que vivem em países onde há perseguição, onde há morte. Parece que vai ser sempre assim, parece que nunca vai resolver, parece que só vai piorar. Isso tende a nos desanimar, isso tende a nos fazer parar. Isso desanima oração. Esses três motivos Eles tendem a fazer Com que a gente perca de vista O reino de Deus Eles tendem a fazer Que a gente pare de buscar o reino Pare de clamar pelo reino Pare de trabalhar pelo reino Pare de ansiar Aquilo parou de arder no nosso coração Seja porque a gente não estava entendendo Onde a gente estava inserido Seja porque estava demorando demais Seja porque as coisas estão muito difíceis Parecendo que só vai piorar tudo isso nos faz perder o foco da missão. Tudo isso nos faz perder o foco do que Deus quer fazer, do que Deus está fazendo e do que Ele espera de nós. Mas depois de contar tudo isso e alertar a igreja, Jesus conta uma parábola. Ufa, entrei na parábola. Isso foi só uma introdução. Jesus conta então a parábola da viúva persistente. A viúva que não para de pedir. A viúva que não para de pedir A viúva que não para de orar A viúva que não para de clamar Perceba, o texto é uma continuidade O versículo 18, capítulo 18, verso 1 diz Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola Ele percebeu que o coração dos discípulos Estaria talvez como o meu e o seu Nesse tempo que nós vivemos Porque os discípulos, assim como nós, eles queriam o reino Nós também queremos o reino Volta Jesus Estabelece logo nós queremos ir para casa. Nós queremos ficar com o Senhor. Mas Jesus falou. Então deixa eu contar algo para vocês. Não pare de clamar. Não pare de buscar o reino. Não pare de pedir a Deus pelo reino. A viúva da parábola. Ela é uma, uma figura. Uma imagem da igreja. É uma figura e uma imagem. De você e de mim. Porque uma viúva. Uma mulher naquela época. Ela não iria ao tribunal O tribunal era dominado pelos homens Só os homens frequentavam os tribunais Aquela mulher Viúva, perdeu seu marido Mas certamente ela não tinha filhos Ela não tinha netos, ela não tinha sobrinhos Ela não tinha irmãos, ela não tinha ninguém Porque se houvesse um homem Na família dela, esse homem lutaria por ela Mas Jesus, tão rico nas suas parábolas Ele diz, uma viúva Vai até um juiz, não havia ninguém para defendê la e tudo que ela podia fazer era clamar. Tudo que essa viúva podia fazer, ela não tinha recurso algum. Ela não tinha ajuda alguma. Ela não tinha nada, mas ela podia pedir: Faz-me justiça. Me ajuda. Faça algo por mim. Esse sou eu e você. Nós somos a viúva. Mas por outro lado, na hora de falar do juiz, Jesus vai usar uma antítese de Deus. E ele usa um juiz mal. Naquela época No povo judeu, no Império Romano, na verdade Além dos tribunais Do Sinédrio Que julgavam as causas a partir do Antigo Testamento Da lei de Moisés Existiam juízes nomeados pelo Império Romano Para proteger o Império Romano Para defender os interesses do Império Romano Eram juízes nomeados pelo Império Não eram homens de Deus Não seguiam a lei de Deus É desse juiz que Jesus está falando um homem mau não temia a Deus, não respeitava as pessoas, não ligava para ninguém. E Jesus usa uma antítese para dizer: se esse homem mau atende o pedido de uma oração, de uma petição persistente, Deus não vai atender o que vocês estão pedindo. Se um homem que é mau, que não liga para Deus, não liga para ninguém, não tem compromisso com nada, se esse homem atende o pedido da viúva, um pedido persistente, um pedido perseverante Deus não vai atender o nosso Olha o que Jesus diz no verso 6 do capítulo 18 E o Senhor continuou Ouçam o que diz o juiz injusto Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Olha o que Jesus diz Acaso não fará justiça aos seus escolhidos? Lembra de, de Efésios 3, que nós estudamos? Lembra que, Jesus, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo? Irmãos, o que Deus está dizendo aqui? Deus determinou passar a eternidade com você Deus quer a companhia, Deus quer a comunhão, Deus quer o relacionamento Ele não vai atender o seu pedido? Não pare de clamar Não pare de buscar Não pare de pedir não pare de desejar o reino Ele está ouvindo a sua oração Ele está ouvindo o seu clamor É isso que Jesus está nos ensinando Seja como a viúva Não desanime O reino tem que estar diante dos seus olhos O rei vai voltar Isso tem que consumir o seu coração Não pare de buscar Seja como a viúva Essa parábola da viúva persistente Ela é uma parábola que nos ensina Perseverança na oração Perseverança na busca Por isso que eu quis ler desde o do texto do capítulo anterior Porque não é só orar É essa questão da oração pelo reino É essa busca pela segunda vinda É, é todo esse contexto da volta de Jesus O que Jesus está ensinando aqui É que a oração, em primeiro lugar ela nos mantém focados na missão. Irmão, se você parou de orar em algum momento da sua caminhada, é hora de voltar. Porque é a oração que vai manter os seus olhos focados na sua missão. O rei vai voltar e ele vem a qualquer momento. E você precisa estar todo dia orando a Deus, pedindo o reino. Deus, eu estou esperando. Deus, o Senhor ainda não voltou, mas eu estou esperando que seja hoje. Eu quero estar pronto. A oração mantém os seus olhos no alvo certo mantém o seu coração focado, mantém você firme, é pela oração também, segundo lugar, que Deus consola e conforta o nosso coração, para a realidade de que Ele vem sem demora, é através da oração persistente da viúva, é através da oração diária, que Deus consola o seu coração e Ele vai te dizer todo dia, calma calma, eu sei o que você está passando, mas em breve isso tudo vai acabar em breve tudo isso vai passar em breve tudo isso vai ficar quando eu voltar eu vou resolver tudo isso mas calma, é pela oração diária, é pela oração persistente que Ele acalma o meu e o seu coração e por último é pela oração que Ele nos dá força para suportar esses dias tão difíceis. É pela oração persistente, diária, contínua. Que Ele te dá força para enfrentar todo dia lá fora. Para desempenhar a sua missão. Para aguentar o que tiver que aguentar. Para suportar o que tiver que suportar. Para se manter firme e não contaminado. E para não desanimar. É oração contínua. Irmãos, não importa. Não importa quão escuros os dias sejam lá fora. Não importa se o mundo inteiro está ruindo. Não importa o que está acontecendo. Homens e mulheres de Deus têm que persistir em oração. É tempo de orar. O tempo é de orar. O tempo é de buscar o reino. O tempo é de manter o foco. Tendo sempre a certeza de que Ele ouve, Ele responde, Ele vai atender o nosso clamor. Portanto, nós devemos perseverar na oração para não perder o foco. Até que Ele volte, até que Ele volte. E para que tenhamos forças de suportar esses dias tão difíceis. Jesus falando um pouco mais à frente, no capítulo 21, Ele diz, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E para a gente encerrar, Jesus termina esse texto com uma pergunta que chega a ser constrangedora para nós. Versículo 8 do capítulo 18, Ele diz assim, Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa, Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Irmãos, quando Ele voltar, como que Ele vai nos encontrar? Será que quando Ele vier, vai estar todo mundo desanimado? Será que quando Ele vier, todo mundo parou de buscar? Será que quando Ele vier, Ele vai encontrar a fé na terra? É isso que Ele está perguntando. Nesse dia que eu voltar Por isso ele diz, persevere Porque quando ele voltar Como que ele vai nos encontrar? Será que nós estamos sendo perseverantes? Será que nós mantemos o foco? Será que nós perdemos de vista? A iminência da volta dele Pode ser agora Pode ser amanhã Como ele vai nos encontrar? Como ele nos encontraria se ele voltasse nesse exato momento? Como ele nos encontraria? Como está seu coração? Como está sua vida de oração? Como está sua busca pelo reino? Como está a sua missão? Como um agente do reino? Quando ele voltar, como ele vai nos achar? Será que ele vai nos achar orando? Buscando o reino? Trabalhando pelo reino Ansiando pelo reino Será irmãos que nós estamos Fielmente orando pelo seu retorno Porque o Espírito e a noiva Dizem vem O Espírito e a noiva clamam A igreja clama Nós desejamos Vem 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 governar Vem estabelecer definitivamente o reino Ou será que ele nos encontraria Comprando, vendendo, casando, dando em casamento Distraídos, focados em outras coisas Com planos e projetos incríveis para a nossa vida Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que fazer planos Que você não tem que fazer projetos Mas o nosso foco tem que ser sempre o reino Tem que ser sempre a volta dele tem que ser sempre o que Ele está fazendo. Tem que ser sempre o momento que a gente está vivendo. A oração, ela desempenha um papel fundamental nesse sentido. A oração que mantém nossos olhos focados. Irmãos, o nosso rei vai voltar. Não demore. O rei vai voltar. Será um dia glorioso, será um dia tremendo. Será um dia como nunca houve. E Ele quer nos encontrar prontos Por isso, irmãos Que a nossa atitude até lá Seja uma atitude de oração É tempo, irmãos De nós abandonarmos Outros focos, outras distrações A gente anda distraído com tanta coisa A gente anda Desfocado demais, a gente anda Perdido demais Não, irmãos, mas quando Ele voltar Ele nos encontre orando Buscando, firme Exclamando se por algum motivo você desanimou Na oração, no processo Irmão, hoje é o dia da volta Hoje é o dia de você assumir um compromisso Não comigo ou com a igreja Não, com Deus Que você vai voltar a orar todos os dias Como você fazia Você vai voltar a buscar todo dia Você vai colocar o reino Diante dos seus olhos Você vai colocar as prioridades certas Hoje é o dia, irmãos Porque de fato a gente desanima mas Jesus nos dá um antídoto E o um antídoto é a oração Oração persistente Oração contínua Aqueça o seu coração, irmão Com a expectativa da volta dele E ele vai voltar para te buscar, meu Eu não sei o que você está passando na sua vida Eu não sei as lutas que você tem enfrentado Eu não sei os problemas que você tem passado mas eu sei que no dia que ele vier Tudo vai ficar pequeno Tudo vai ficar para trás Aí nós estaremos diante dele Esse tem que ser o dia pelo qual nosso coração bate mais forte Esse tem que ser o dia que nos move Que nos aquece Que nos motiva O dia que o nosso rei vem nos buscar Porque esse dia vem e não demora Não deixe nada fazer você perder o foco. Não deixe nada, não deixe nada te desanimar, não deixe o mundo lá fora. Não deixe nada te fazer parar, não deixe nada te fazer perder a direção. Estabeleça na sua vida um novo compromisso de oração com Deus. E faça isso até que Ele volte naquele dia Aí sim Veremos face a face Cearemos com Ele Estaremos com Ele Para sempre Amém?